2: Привет, с вами Аня Салова, Коронный и наш смена подкаст, в котором мы исследуем, как родительство встраивается в жизнь современного человека. Я соскучилась. У меня куча новостей, просто куча. И у тебя наверняка тоже. А расскажи, что вы переезжаете, вы хотите переехать? Вам тесно стало или что у вас случилось?
3: Два фактора. Мы живем в самом лучшем месте в Таллине для. Наших двух знатоков из Сталина отмечу, что это район Каламая. Вот и это идеальное месторасположение и очень красивый район. И близко от всего и магазины, и, и бары, и, и все на свете. И парк рядом, и море рядом. В общем, и вокзал рядом, и трамвай, и автобус. Только троллейбуса нет. Хотя троллейбус тоже вообще-то есть рядом. И соответственно, с этого места очень сложно заставить себя сдвинуться, потому что все места просто, ну, они просто хуже. А так мы перестали обрезать в квартиру и квартира на втором этаже, Ксюша не может одна выйти с детьми погулять, например, если я на работе еще где-то. Дети начали ходить и лазить. То есть вот, вот эта вот страсть к промышленному альпинизму, она абсолютно в них победила инстинкт самосохранения, и дом для этого не очень хорошо предназначен, и тут нету кухни. Короче, куча мелких бытовых проблем, от которых нужно как бы уехать и убежать. Но потом, когда ты смотришь новый вариант, ты такой типа, М -м, это район рядом с трассой. Короче, когда ты из идеальной, из, из, из идеальной локации перебираешься в неидеальную, очень, очень сложно себя расшевелить. Ну, так, вообще в целом, вопросы квартиры как-то очень сильно меня занимают, потому что я просто не понимаю, как, как нужно обустроить квартиру так, чтобы она не была похожа на декорации из фильма Пункт назначения. Потому что, естественно, когда ребенок делает один-два шага по квартире, я уже думаю так, скорее всего, он падает здесь, на него сверху падает книга, за этим падает шкаф, потом дом собирается, как карточный дом, еще сверху Путин ебашит ядерная бомба. И, в общем, вот и это и об этом я думаю ежесекундно, когда когда отворачиваюсь от компьютера и смотрю на своих детей. В общем, я не понимаю, вот, например, вы же жили с Кирой как минимум в двух квартирах. Да. И че и, и и и как? Нужно же как-то все это обустроить.
2: Я заметила, вот в этой твоей фразе так называемый знаменитый батин глаз у тебя открылся, да? Когда, когда ты видишь э, все опасности этого дома. Мы точно так же смотрели на свой дом, и все, что может упасть, укрепляли. Все, до чего можно дотянуться, поднимали повыше. Сейчас. Ты не поверишь. У нас на первом этаже э, в кухонном ящике, в, в самом доступном месте, стиральный порошок лежит. И уже ничего нам за это не будет. Никто его не съест. А мы уже вот там. Так что скоро я тебя все время кормлю завтраками. Скоро придет это время, когда вам можно будет немножко снизить требования к безопасности. Но пока реально просто все убираем, все опасное. Вот э, банальный ответ, дурацкий. Это
3: выглядит, просто, это выглядит просто как апокалипсис. потому что они вот буквально два три дня назад научились нормально ходить. До этого они так чисто по приколу делали несколько шагов, но дальше ползли. И все было в порядке. Сейчас они повсюду ходят. И что еще хуже, у них сейчас еще период дай, особенно у Степы, который всегда чуть раньше познает отвратительности взросления Он как бы ходит повсюду и требует. Правда, проблема в том, что ему чуть больше года, и он не очень умен. Поэтому он даже до конца не знает, что он хочет требовать. Он просто дай, дай. И типа хочу кусок стены не знаю как просто дай мне кусок стены что бы это ни значило и потом соответственно орет это кстати с другой стороны развивает какому то пофигизму потому что просто типа ну ты понимаешь но ну, это очень жестко. ты понимаешь что ребенок орет не потому что там его что то беспокоит или потому что там ему очень больно а просто потому что это такой момент взросления слишком много каких то новых мыслей новых умений и это еще как то все несоизмеримый в общем даже если у тебя будут идеальными родители то все равно они не смогут тебя никак этот кусок стены достать из дома
2: но здесь помнишь, мы обсуждали: надо объяснять, что, уважаемый Степа, все понимаю, но, к сожалению, этот кусок стены не достать. Мне очень я переживаю, супереживаю тебя, и вот эту вот всю медитативную медитативную телегу протягиваю.
3: Звучит неплохо, но когда на это накладывается крик уровня децибелов взлета самолета, то а, этот да. разговор получается немного странным. Потому что просто орёт ребенок, который прямо сейчас взорвется нахер. Просто, просто, просто взорвется у тебя на глазах, и ты такая ему, типа, я не могу тебе дать этот кусок стены, потому что... В общем, это как какие-то вершины махат-магази, до которых пока сложно добраться, это кажется. У меня
2: бывают дни, когда я э, начинаю орать в ответ, что я не могу дать этот вонючий кусок стены, а иногда бывает, что я прям просто вот самый просветленный на свете человек, встаю вот так на одно колено, вот так ручкой по... на плечо, и мы разговариваем.
3: Так, а что там, какие новости в... в в ежедневной жизни Киры.
2: В ежедневной жизни Киры. Она ходит в новый сад.
3: Это тот самый хиппи сад.
2: Хиппи сад, и это просто лучшее было решение. Я максимально счастлива. Даже ее кризис, этот вонючий, отступил, мне кажется. Она стала делиться с детьми едой, заниматься йогой в этом саду, быть просто счастливым ребенком. И она сколько две недели прошло, даже меньше, мне кажется, вот как она ходит в этот новый сад. Она уже все привыкла, она мне с утра говорит: мама, пока, и тусуется там почти весь день. Вот, это супер счастье. Далее. Кире три года исполнилось, и мы отмечали. У меня тоже была, как у тебя недавно, вечеринка «День рожденная». И я э, подробный пост планирования этой «День рожденной» вечеринки будет в нашем телеграм-канале. Это наша смена в одно слово. Пожалуйста, заходите и читайте. Э, все прошло клево. просто быстрый прикол. Я когда гуглила меню для вечеринки погуглила на русском языке и на немецком. Угадай, какое коронное блюдо, так и написано, детского пикника на русском языке.
3: На русском языке? Я сейчас прибираю все блюда, которые я знаю: кусок хлеба, гречка,
2: детские блюда. Именно. Я думаю, что омлетный перевертыш не пришел в голову. Но это был омлетный перевертыш и шашлык. На русском языке вот написано: коронное блюдо. Все скриншоты будут приложены в телеграм-канале. Шашлык. Я на это смотрю, думаю, блять. И начинаю гуглить на немецком, а на немецком там очень красивые картинки из пинтеристопольных. По сути, все, что вот э, тебе выдается по запросу меню для пикника, с такими, знаешь, там огуречные палочки, морковные палочки, какие-то дипы, сыры. Вот все, все полезное, простое, быстрое. И я такая. Ну, вечеринка, кажется, будет в немецком стиле, потому что на шашлык и омлетный я сейчас вообще никак не готова. И да, э, пошли по немецкому сценарию. Еще из интересного: в Германии принято дарить подарки детям, которые пришли в гости к твоему ребенку они тоже приносят подарки, но и ты им в знак того, что спасибо, что пришел вот мы классно провели время, вот на тебя на память подарок. И для меня это был большой тоже такой челлендж, как не удариться э -э, об грязь лицом, э -э, не выпасть в грязь лицом и подарить что-нибудь нормальное детям, при этом э -э, чтобы это было, ну, тоже, знаете, чтобы я не конструктор лего за 200 евро какой-нибудь дарила каждому пришедшему ребенку Короче, я там это балансировала, но вроде нашла что-то нормальное Дети остались довольны.
3: Так а что это? Что это за подарок? Я
2: им подарила, значит, пакеты, собрала. Палочки для японской еды, для детей. Они втыкаются в такую штуку, которая помогает аккуратно палочками есть. Далее попрыгунчик большой, одна штука. И... Купила всем машинки. Получили все свои машинки. Это было прям это просто первый, мне кажется, возраст, когда все понимают, что они пришли на праздник. Именинница понимает, что к ней пришли гости. Она волнуется, готовится, выбирает, кого она пригласит на день рождения, кого не пригласит. Это прям супер прикольно было.
3: комитет планирования вечеринок. Слушай, а Кира еще не начала просить собаку или кошку, или хомяка?
2: Она живет с кошкой с рождения. Ты забыл. Собака у нас появилась, когда Кире было два с половиной. Это наши верные спутники. И ты, когда спросил, как жить с собакой, давай так. Ты сначала спроси, в чем твой вопрос, а я тебе расскажу, как у нас.
3: Я просто подумал о том, что дети и животные враги. <с1> <сétape> 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 так, такая мысль меня посетила. Я просто моделирую ситуацию. Сейчас Стёпа все время, когда видит собак или кошек, мне становится дико интересно, он начинает с ними взаимодействовать. Я думаю, что в какой-то момент они подойдут, может быть, даже сговорившись вдвоем, может быть, по отдельности, и скажут родители «Купите мне слэш нам животного, животных». Честно, я, в принципе, вахую от того, что я нахожусь не один, а вокруг, окружённый другими людьми. Если к этому добавить еще несколько животных, ну, я не хочу. Не, я боюсь на себя брать такую большую ответственность и к чему-то так сильно привязываться. И это сделать нас совершенно не мобильными. Просто думаю о том, как отказывать детям в животных. И еще переживаю за животных.
2: Ты, да, за животных э, я бы здесь в первую очередь переживала, потому что когда у нас появилась собака, все было хорошо. Кира была, точнее, так, она отреагировала так, как будто бы эта собака была всегда. Она просто такая, о, собака, привет, все, мы теперь лучшие друзья. И это было какое-то время, до тех пор, пока она не стала срывать на собаке злость. Помнишь, я рассказывала, как она ш, я, я ее шлепнула по жопе в первый и последний раз в жизни, когда как раз она очень больно делала собаки. Это со временем прошло. они Сонастроились. Они теперь вот эти двое из фильмов э, и, и прикольных видосов, э, в, на, на, рилзов и вот это все. То есть у них полная идея, они вместе лежат, что-то там друг у друга в зубах ковыряются. Все замечательно. Что важно, я считаю упомянуть для всех, что мы завели собаку, как я сказала, когда Кире было два с половиной года. И это была ошибка, большая, огромная ошибка, потому что это было слишком рано. Я прям почувствовала, как у меня появился еще один ребенок, к которому я не, не была готова. Я прям э, не, не оценила, насколько собака требует внимания. Сейчас, когда собака уже подросла, ей уже год с лишним, она серьезная дама, послушная, и вот этот сложный этап пройден, я скорее счастлива, что у нас есть собака. Но по-хорошему, вот если вдруг, как, как почему-то завтра дети у вас попросят собаку, пожалуйста, не делайте этой ошибки. Это просто ребенок номер два, который грызет э, все везде. Везде, это, там писает, просит внимания, боится. У него тоже свои какие-то загоны, и т.д. Это, короче, сложная и серьезная тема, а я почему-то отнеслась достаточно беззаботно. К этой собаке. Как отказать? Сказать, ну как, мы иронично хотим отказывать, или, или серьезно? Про, про этику детям будем что-то говорить?
3: Да, конечно, будем. Я сам про нее не знаю, пока что.
2: Не, ну, э, э, животное дома, оно должно там на природе гулять, и вообще мы, приобретая там животных, под, подкармливаем э, машину капиталистическую по производству новых щенков и все такое. Если вдруг по какой-то причине ты хочешь породистого щенка, они а взять, как все, из приюта. В этот момент, дорогие слушатели, резко захотелось напомнить вам о том, что вообще-то у нас есть партнер. Сервис психотерапии онлайн Ясно. Это самый крупный и самый первый в России uh, сервис подбора и консультаций с
0: психологами.
2: тщательно отобранных специалистов и когда я слышу цифру три тысячи, мне становится немножко плохо, потому что я не понимаю, как среди них выбирать. К счастью, в Ясно есть прекрасная служба поддержки. Можно написать в чат, и, во-первых, там объяснят, что такое вообще вот эти направления психотерапии, в которых я лично очень плохо понимаю. Когда мне говорят гештальт или что-нибудь еще, а я начинаю теряться, не знаю, что меня ждет. Вот консультанты из службы поддержки прекрасно помогают с этим вопросом разобраться. А еще про специалистов стоит сказать, что средний возраст у них 8 лет, шутка. Средний стаж работы у них 8 лет. И это на самом деле очень радует, потому что, ну, онлайн, и ты не знаешь, кто там тебя ждет. Может быть, гордый выпускник каких-нибудь двухмесячных курсов по психологии, но нет, ясно, тщательно отбирает своих специалистов, и на такое вы точно не нарветесь. Все будут опытные и надеюсь, помогут вам сделать вклад в состояние своего ментального здоровья. Пожалуйста, заходите на сервис, пользуйтесь нашей скидкой 20% на первую сессию, перейдите по ссылке в описании или просто заходите на сайт Ясно и вводите промокод СМЕНА, латиницей, при регистрации или... Когда будете букать свою первую сессию? К чему я это все вспомнила? К тому, что момент появления собаки в нашей жизни он был достаточно тяжелый, примерно такой же тяжелый, как когда у Киры долбил во всю силу ее вот этот кризис среднего слэш трехлетнего возраста. И вспоминаю, как моя любимая Наталья, которую я нашла в ясной. Я захожу каждый раз в личный кабинетик, вижу ее прекрасные фотографии, думаю, как здорово, что она у меня есть, как она мне помогла и. Честно, вот я да уже сказала, что кажется, что кризис этот отступил. Я думаю, что, конечно, кир растет, меняется. И, наверное, уже мы прошли пиковую стадию, но самое главное, что я в своей голове, благодаря Наталье, собственно, и нашим с ней занятиям потихонечку-потихонечку меняю свое отношение, учусь каким-то клевым трюкам. Поэтому, в общем, не просто так я все вам это советую.
3: Я вообще подумал о том, что у меня есть заявка для сценария. Если помнишь, был такой фильм «Коты против собак». Там собаки и коты враждуют. Ну, ты знаешь этот ага, мем. Ага,
2: я из названия подняла. Смысленно.
3: Собаки и коты, типа непримиримые конкуренты. Это как э, инь и янь. И они друг к другу борются. Я думаю, что нужно заменить э, котов или собак на детей. То есть реально где-то в возрасте до трех дети и коты находятся в одной плоскости. То есть на самом деле они главные конкуренты. Во-первых, они короли нижнего пространства. То есть вот они живут вообще вон там вот. И когда им спускаются своего роста на, на, на метр вниз, там вообще нахер все по-другому выглядит, не, не то, как мы видим. И вот в этом ужасном месиве пола ребенок и домашнее животное друг с другом бесконечно конкурируют. Они конкурируют за это пространство, естественно, за наше внимание, нас, это в смысле так называемых взрослых, ответственных людей. И за теми, и за другими нужно убирать говно. И на тех, и на других Абсолютно. бывают аллергии у друзей. Короче... Дети, дети, и коты – это
2: злодейшие враги. А, в целом я могу, наверное, согласиться здесь. Я вспомнила все эпизоды, когда Кира сидит, она что-нибудь ест, собака подходит, это отнимает, и это начинается. А, ну что, не, не животных убираем, только рыбки.
3: Еп. Yep. Итак.
2: Расскажи тебе еще.
3: Еще рассказать, посмотрю в своих заготовках. Так, правильно есть руками, это оставим на другой день. Есть ли у тебя друзья, которые не очень включены в Киру И как ты относишься к этим людям? Понятно, что если не очень включены в Киру Дели, то этот подкаст они не будут слушать, поэтому можешь говорить все прямо.
2: Да, как будто весь мой круг вот то, о чем Геля говорила про э, партнера, мне кажется, это распространяется на друзей тоже: что если вы прям друзья-друзья, то им интересно, эта твоя часть. И когда у Кира был день рождения, многие э, мои друзья прислали фотки э, мне их. Их фотки с Кирой. И я плакала местами, потому что это очень трогательно. И мне очень приятно, что люди вот эту Киру так в свою жизнь приняли и вообще не забыли, что у нее ДР. А, так еще и фотки у них есть общие. Короче, это меня трогает сильно. Есть куча людей, которые, которым пофигу на Киру, но и мне пофигу на этих людей. Поэтому э, вот как-то вот так я бы описала, что сейчас все отношения более-менее пришли к тому, что либо это я сближаюсь с кем-то. Потому что этот человек тоже родитель, либо не родители вбирают как бы Киру в свою жизнь и всегда знают, что если мы идем на какую-то тусовку, мы идем с трехлетним человеком, который там будет зажигать. А у тебя?
3: Ну, я живу немножко на отшибе, поэтому мой опыт не слишком релевантный, Не то, чтобы у меня есть какие-то друзья. Вот, в такой момент своей жизни я оказался. Нет, я, мне кажется, уже рассказывал, я довольно давно поделил друзей на два типа. На тем, кто кому нравится возиться с детьми это мои самые любимые друзья, потому что им можно всунуть ребенка, они его будут нести, они его будут развлекать, они будут его прикалывать. Я в этот момент могу сидеть 40 минут срать в толчке и вообще наслаждаться всячески жизнью. И на тех, которым, которые немного опасаются детей. Я в их компании начинаю немножко волноваться, потому что я представляю себя там какой нибудь годичной или двухгодичной давности. И я как бы тоже, знаешь, не рез к чужим детям. Вот такой вот я странный человек. Не, не резу к детям. И, соответственно, мне кажется, что я до рождение своих детей не держал детей на руках. Ну, а, как, а, а что за ситуация такая, типа? Ну, во-первых, у моих друзей почти у никого нету детей, ну, то есть они появились только вот примерно тогда же, когда и у меня появились дети, а до этого, ну, у меня нету там братьев, сестер, никого такого, соответственно, такой ситуации, в принципе, не бывает, поэтому я отношусь с пониманием к людям, которые, которые как бы как-то немножко зажимаются и не особо интересуются, или стесняются, или, может, им пофиг, я, в принципе, их понимаю, но при прочих равных, Лучше, конечно, с другими потосить
2: а скажи, вот ты сам стал сейчас больше обращать внимание на детей, на которых тебе раньше, например, было полезно?
3: Я просто обожаю у меня есть куча детей. Я в Инстаграме подписался на огромное количество людей, у которых просто смешные дети. Я такой, бля, это смешной ребенок, это подписка сто процентов. Хочу смотреть на твоего смешного ребенка и смеяться в десяти тысяч километрах от этого, даже скорее всего, и незнакомого у меня вовсе ребенка. Плюс я все время, если есть какой-нибудь человек с ребенком, какой-то там. Малознакомый или просто приятель или еще кто-то. Я такой сразу на вечеринке подкатываю туда и такой типа... Сколько лет?
2: У меня тоже ребенок.
3: А я даже не говорю, у меня вообще пофиг. Я просто хочу. Я хочу все узнать про твоего ребенка. Сколько лет, что умеет, что не умеет, какие мультики нравятся? Маша и медведи это полная хуйня. Улицы Сезам. так
2: считаю. Да, это
3: жесть какая-то вообще просто кошмар. Неуносим. Нет,
2: давай про это поговорим. Маша, по-моему, полная дура. Ну, то есть, она, во-первых, невоспитанная. Я бы даже не дуру сказала, хоть хочется другое слово сказать нехорошая вот она типа просто не уважает Мишу вообще никак я посмотрел
3: ровно две серии уважением там и не пахло она все время, все время в какую-то хуйню его втягивает не то что она такая типа знаешь Озорниться.
2: Ну вот она, она прикидывается, она натягивает на себя образ. Вот это хихи-хаха, а делает реальную хуйню, жесткую причем. Ты видел, ты смотрел серии, где Миша там типа очень старается. Он вообще-то очень тонкая личность. У него куча хобби. Но реально он там что-то на скрипке играет, марки собирает. Все, он супер крутой чувак. И это вонючка... Ну конечно,
3: пьяная Маша в дом заходит с ноги. Естественно, давай. Давай фактор два слышишь. Нахер скрипку.
2: Она абсолютно так себя ведет. Я не понимаю идею, честно говоря, сценаристов: зачем такая говёная девка нужна э, вокруг Мичи. Слушай,
3: а им все время нравится издеваться над кем-то. По сути, как бы Том и Джерри на этом тоже весь построен. Типа есть нормальный Том. И Джерри все время его впутывает в какие-то несуразицы, все время в какие-то капканные расставляет ему. По сути, Маша себя точно так же ведет по отношению к медведю. Может быть, я не знаю. Может быть, это какие-то отголоски э, вот этой привычки к, к тем, что, к тому, что отношения должны быть непременно какие-то неоднозначные, такие все романтичные, они все построены на взаимоунижении, на какой-то драме
2: жесть я об этом не я думала. в целом дошел
3: недавно до мысли что эпоха романтизма конца 18 начала 19 века виновата почти во всех проблемах современного человечества и национальные государства тогда появились и идеи что типа ну вот маша да за что мы любим ну не мы конкретно в за что за что зритель любит машу да она такая типа неприятная агрессивная сбалоная но она вот талантливая она очень популярна во всем мире мы ее как бы за это и любим
2: стоп 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 а в чем она талантливая я на нее смотрю и не понимаю ни
3: как. Слушай, ну во-первых, она талантлива в, в, в коммерческом отношении.
2: А ты имеешь в виду это, э, Маша ну, как она, продукт, она, а не самая героиня. Она ага.
3: Я думаю, что просто уже героиню от продукта невозможно оторвать. Это, естественно, одно и то же это, ее публичный образ. Короче, будем ей все прощать. Она у нас особенная, она у нас на Олимпиаду поедет, или куда там? Она должна поехать. Типа прости прости меня, и все.
2: <смех> не знаю, я не прощаю. Я редко канцелю людей, я не очень люблю эту практику. Но с Машей у меня реально большие проблемы. Что не, не сказать про свинку Пепу. Просто простые, спокойные люди, слэш-свиньи. У них все хорошо. Никто никого не объюзит. Никто никого не. Ты смотрел свинку Пепу? Я видел
3: пока мало эпизодов, потому что нашим детям пока, пока слишком спокойно. Они любят рок-н-ролл, чтобы как в улице Сезам просто музыка ебашила, люди танцевали, все, каждые две секунды кто-то орал, еще что-то такое делали, вообще они пока по этой теме. Но, в принципе, к Пепе у меня есть э, только уважение. По крайней мере, мне, мне нравится, тоже. как она визуально выглядит. Это уже неплохо.
2: Она может иногда, но если на телевизоре смотреть, мне кажется, слишком как бы, розовая, слишком контрастная. Но с точки зрения того, какие там все приятные, это вообще топ. Единственное, там во втором, по-моему, эпизоде первого сезона Сьюзи Щип повела себя как полная коза тоже, подставила там Пепу на, одной, на одном концерте. вот. Но посмотришь, посмотришь, увидишь. Я знаю,
3: что у Свинки есть какие-то отношения с английской королевой. Вот это мне, мне да. не очень нравится, я не уважаю монархию в целом, Как-то у меня нет симпатии <с к монархии, не понимаю, почему Пепе такая невнимательная к таким вопросам.
2: Ну, видишь, это тоже, наверное, про то немножко, что в каком они обществе живут, то они и впитывают, а там все конформные ребята, и никто вопросом не задается.
3: Ну ладно, Великобританский политический строй мы разрушим в следующем выпуске с, с, нашими, с нашими новыми гостями из, из Ирландской республиканской армии, надеюсь.
2: Пойдем отдыхать. Да. Была рада видеть, слышать. Спасибо, дорогие слушатели, что были с нами этот эпизод.